0: Ich kenne von meiner Ausbildung und weil ich ein belesener Mann bin die Unterschiede zwischen Sorge, Befürchtung, Angst und Panik. Kennt ihr das? Sorge, Befürchtung, Angst, Panik. Hört sich alles so gut an auf einem Zettel Papier, oder? Aber wenn ich nach einer Stunde, so wie vor zwei Wochen, auf der Fahrt in den Urlaub in eine Vollsperrung komme, in Würzburg, dann ist es mir furz egal, ob das jetzt Sorge, Befürchtung, Angst ist. Ich habe Panik. Und die Familie sagt schon, unsere Drama-Queen, also Stau, da würdet ihr mich richtig kennenlernen. Das bedeutet, nach spätestens zehn Minuten sage ich, jetzt breche ich den Urlaub ab. Das geht doch nicht, die können doch nicht wegen dem Unfall jetzt die ganze Autobahn sperren. Da sagt meine Frau, gut, dann fahren wir durch Würzburg, du kennst dich doch aus. Klar, war schon oft in Würzburg, fahren wir durch Würzburg, dann ist da auch alles gesperrt. Eineinhalb Stunden in der Gluthitze stehen wir. Und ich weiß es schon, meine Frau, wenn es jetzt anfangen würde, dieses Lied von Bobby McFerrin, kennt ihr das? Ich würde nicht handgreiflich werden, so gut kennt ihr mich, aber kurz davor... Don't worry, be happy, bringt mir nichts. Wir haben dann angerufen, tatsächlich, bei unserer Zwischenübernachtung. Aber sie haben gesagt, in Hannover, ihr könnt auch noch später kommen. Und wir haben unseren Urlaub dann wirklich fortgesetzt, auch wenn ich panisch war. Aber wisst ihr, dass dieses Motto, don't worry, be happy, und du darfst bei die erste Folie gerne einblenden, aber ich habe euch mal so ein "Live, Love, Sing, Be Happy", dass es sich zwar schön anhört und man kann es sich auch so ins Regal stellen zu Hause, aber es hat mit unserem Leben relativ wenig zu tun. Jeder Lebensabschnitt ist begleitet von einer anderen. Sorge. Und vor kurzem hat jemand zu mir gesagt, ja deine Sorgen würde ich gerne haben. Und ich habe gesagt, aber ich nicht deine. Meine reichen mir schon. Jeder Lebensabschnitt hat seine eigenen Sorgen. Und wisst ihr, von der Bibel her ist es auch kein biblisches Motto. Don't worry, be happy. Sondern ich habe uns mal das biblische Motto mitgebracht, das euch wahrscheinlich am Anfang ein bisschen überraschen wird. Das biblische Motto ist worry to be happy. Also nicht sorge dich, um glücklich zu sein, sondern sorge dich um das Richtige, damit du glücklich bist. Also die Bibel sagt an keiner Stelle, dass wir ein sorgenfreies Leben haben werden oder können. Also wer heute Morgen vielleicht auch die Hoffnung hat, ich werde am Schluss alle hier aufreihen und dann für euch alle beten, dass ihr ein sorgenfreies Leben habt, das kann ich gar nicht. Aber ich kann dafür beten, dass ihr in richtiger, in guter Art und Weise euch um das Richtige sorgt und dass ihr einen geistlichen Umgang habt mit der Sorge. Die erste Bibelstelle, die oder Aussage kommt mehrmals vor in Matthäus und dann im Brief, dort ist eigentlich nicht ganz richtig übersetzt, sorgt euch um nichts. Das hört sich doch gut an, oder? Sorgt euch um nichts. Eigentlich ist eine doppelte Verneinung dort im Grundtext. Sorgt euch nicht um nichts. Also sorgt euch um nicht um Nichtiges, um Unbedeutendes, weil es ist immer in einem Kontext. Bei Matthäus heißt es, sorgt euch nicht darum, was ihr anziehen werdet, was morgen auf euch zukommt, was übermorgen auf dem Essensteller ist, sondern sorgt euch um das Reich Gottes. Also sorgt euch nicht um Unbedeutendes. Nun, das Problem ist, dass wir fast anscheinend 80% unserer mentalen Kraft darauf verschwenden, dass wir uns um Unbedeutendes sorgen. Und deshalb möchte uns die Bibel befreien und sagen, verwende doch diese mentale Kraft, die du auf Nichtiges, auf Unbedeutendes lenkst und sorg dich doch um das Richtige. Denn Gott hat uns ja auch die mentale Stärke, die seelische Kraft, die psychische Kraft gegeben, damit wir unser Leben steuern, aber wir steuern sie dort hinein zu 90 Prozent in Dingen, die niemals eintreffen oder niemals irgendwie eintreffen werden. Also übermorgen habe ich nichts zu essen. Gut, jetzt haben wir ein bisschen Knappheit mit Weizen oder mit Öl. Aber wie es vor kurzem ein Politiker sarkastisch gesagt hat, na ja gut, wenn es ganz schlimm kommt, dann haben halt ein paar Leute in der dritten oder vierten Welt nicht weniger zu essen. Aber wir, dass wir mal nichts mehr zu essen haben. So gerecht ist die Welt. Ja? Als dass es uns alle betreffen könnte. Sorgt euch um nichts. Das ist nicht die Aufforderung der Bibel. Ihr Mütter, ihr tragt ja eure Kinder unter dem Herzen. Und ich kann mich gut erinnern, wie unsere Mutter, die ähm, Mittwochabend, als wir alle anwesend waren, verstorben ist und vor immer ihre Augen geschlossen hat, wie ich sie oft erwischt habe, wenn ich früher aus der Schule kam, wenn so hitzefrei war oder so. Dann ist sie auf dem Boden gewesen, auf ihren Knien und hat gebetet für uns Jungs vor allem, und hat gebetet, ich bitte dich, dass sie auf dem rechten Weg bleiben mit dir und dass sie nicht den Versuchungen der Welt irgendwie obliegen, sondern dass sie den Weg mit dir gehen, dass wir in der Ewigkeit zusammen sind. Das sind Sorgen, die die Bibel ehrt und die die Bibel sogar für cool findet, dass sich jemand in der Art und Weise Sorgen macht. Und als wir dann dort am Bett standen, Augen geöffnet, sie war schon lange nicht mehr bei uns. Habe ich ihr ganz laut zugerufen und habe gesagt, Mama, jetzt musst du keine Sorgen mehr machen. Wir sind alle auf dem Weg und alle unsere Kinder und Kindeskinder. Du kannst deine Augen schließen und sterben. Und oh Wunder, sind ihre Augen geschlossen und ist drei Stunden später gestorben. Aber diese Sorge, die sie hatte für ihre Kinder war eine positive Sorge und hoffentlich haben wir die Sorge für unsere Kinder, für unsere Angehörigen. 1. Petrus 5, Vers 7, dort heißt es, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Also wenn wir keine Sorgen hätten, dann würde Petrus gar nicht zu uns sagen, dass wir alle unsere Sorge auf ihn werfen sollten. Aber wir haben wir sollen sie, und das nennt die Bibel Mündigkeit, in die Hand nehmen. Es sind unsere Sorgen, wir haben die Autorität darüber und wir sollen sie auf ihn werfen, denn er sorgt für uns und dort heißt es, denn er gewichtet für uns. Das heißt, er trägt diese Last mit. Das bedeutet nicht, dass wir alle lastlos sind, aber... Wir haben die Last geteilt, wir sind in einer Partnerschaft mit ihm und er sorgt für uns und er hilft, dass uns die Sorge nicht erdrückt, dass wir es, wie es im Korintherbrief heißt, dass wir es tragen können, ertragen können, dass unsere Seele nicht kaputt geht, aber dass die Kraft unserer Seele einen Anker hat in Gott und dieser Sturm kommt zur Ruhe. Und wir können weiter unser Lebensboot fahren nun, die erste Aussage, die ich dir mitgeben möchte, ist auch ziemlich steil. Und zwar, die heißt, mach dir Sorgen. Du hättest dir vielleicht gewünscht, ich würde dir sagen, mach dir keine Sorgen. Ich sagte dir aber von der Bibel her, mach dir Sorgen. Moment, ich erkläre es uns. Timotheus. Ein geistlicher Sohn von Paulus, ein Freund, ein junger Leiter, er lässt ihn zurück an der zweiten Missionsreise in Ephesus. Ephesus war eine Metropole, also eine sehr große Stadt und er sagt, Timotheus, vielleicht Anfang 2021 leite die Gemeinde, ich ziehe dann mal weiter. Und Timotheus, äh, wie, ich? Anfang 20, Paulus, ich gehe dann mal und besuche die anderen Gemeinden. Und Timotheus ist hoffnungslos, überfordert, den ganzen Kontext in Ephesus überhaupt zu leben, in dieser multikulturellen Gesellschaft. Und dann auch noch in der Gemeinde, er hat verschiedene Strömungen, die meisten sind älter als er. Wow, Da gibt es doch viele Lehrfragen, die sogenannten christlichen, neuchristlichen Treffen auf die ehemals jüdischen Gläubigen. Und dann kommen auch noch Leute, die haben einen ganz anderen esoterischen Hintergrund. Verschiedene Lehrmeinungen, und Fragen über ganz einfache Dinge. Machen wir jetzt die Fenster auf im Gottesdienst oder nicht? Endlose Diskussionen. Und Timotheus ist völlig, völlig überfordert. Und Paulus erkennt sein Herz und sagt, Timotheus, so gut kenne ich dich. Ich bleibe in Ephesus. No way. Du gehst mir doch nicht weg, du bleibst. Und er erinnert ihn immer wieder daran, dass er nicht in Sorge gefangen sein soll. Diese bekannte Aussage kennt ihr deshalb habe ich auch nicht auf Folie weiter Timotheus 1, Vers sieben Denn Gott hat uns nicht gegeben, den Geist der Furcht hat uns nicht gegeben. Also hieran können wir schon erkennen, wenn uns etwas so in unserem Herzen gefangen nimmt, in unseren ganzen Gedanken, in unserem ganzen Leben, dass wir Gefangene sind. Also ein Geist bedeutet von einer fremden Kraft, die Macht über mich hat. Paulus sagt, Timotheus, pass auf, das, das ist nicht von Gott. Also dass etwas anderes dich so beherrscht. Denn Gott hat uns gegeben den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Du kannst, Timotheus, mit deinen Sorgen umgehen. Du schaffst es, du bist mündig, du bist ein erwachsener Christ, auch wenn du dich noch so jung fühlst. Und dann schreibt er eine, eine wahnsinnige Aussage im 1. Timotheus 4, die ich uns gleich auf Folie bringe. Und dort wiederholt Paulus zuerst nochmal und sagt, Timotheus, hör her. Einige aus der Gemeinde haben mir E-Mails geschrieben über dich. Geschieht übrigens bei uns auch immer wieder mal nach einer Predigt. Ich habe noch die Anmerkung zu der Predigt. Dann schreibt es in die App und nicht mir persönlich, weil in der App kann sich jeder sehen, was ihr schreibt. Das ist doch was ich meine? Das ist doch Transparenz. Wir wollen doch Transparenz, oder? Wenn jemand so ganz kann, das schreibe ich jetzt nur dir. Die schreiben im E-Mail e dem Paulus. Und dann sagt Paulus, die meisten schreiben, du bist noch zu jung. Timotheus, mir fort's egal, mach weiter, auch wenn du noch jung bist. Und dann fragst du die ganze Zeit, was du tun sollst. Ich sag dir, mach einfach das, was ich dir gesagt habe. Predige das Wort Gottes. Regel du, wanns das Fenster auf oder zu ist. Egal, ob die Jüngeren es gut finden oder die Älteren es schlecht finden. Mach du, du bist der Leiter. Und dann schreibt er wie ein Papa. und Übrigens, Timotheus, in ein paar Wochen komme ich zu dir. Oh, gute Aussicht. Und dann kommt eine Kehrtwendung und er sagt, und Timotheus, hör mal her, setze die Gabe ein, die Gott dir gegeben hat. Ich war dabei, unter Prophetie und Handauflegung, wie Menschen in dein Leben gesprochen haben und gesagt haben, Timotheus, du bist ein geistlicher Leiter und du hast diese Gabe von Gott. Timotheus, setze diese Gabe ein. Und dann kommt die steile Aussage, dies lass deine Sorge sein. Dafür oder damit gehe um. Versteht ihr, was Paulus hier tut? Er lenkt, man sagt, die Energie, die komplette Energie von Timotheus lenkt er weg von der ganzen Sorge mit der Gemeinde, der ganzen Sorge um sich selbst. Und er sagt, jetzt sorg dich doch mal um das Richtige. Verwende die 80 Prozent, die Hauptenergie in deiner Birne, in deinem Geist und in deiner Seele darauf, dass du die Gabe, die Gott dir gegeben hat, dass du die entwickelst. Und dass du darin wächst, das soll deine Sorge sein. Ich übersetze es mal anders. Also wenn du dir schon Sorgen machen möchtest und unsere Seele ist irgendwie so gestrickt, das sagen auch Psychologen, dass wir Sorgen machen müssen an manchen Stellen, dann sorg dich doch bitte um das Richtige. Was sagt denn die Bibel? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Nach seiner Gerechtigkeit. Darauf lenkt eure ganze Energie, von mir aus 80% eurer Energie auf das Reich Gottes. Dann wird euch das andere zufallen. Damit sagt die Bibel nicht, dass das andere, und das andere wird dann definiert: Essen, Nahrung, Ausbildung, Beruf, Zukunft, Partner, ja, nein, weiß nicht, Kinder. Das wird euch alles zufallen. Mein Papa hat bis kurz vor 90 immer noch jeden Morgen um 6 auf seinen Knien gebetet. Und ich durfte ja als Jüngster, also die längste Zeit zu Hause sein. Ich habe ein paar Mal so gespickelt oder ein paar Mal so gelauscht, was er da so macht. Und er hat jeden Morgen wie ein Mantra, hat er einfach nur gebetet. Und Vater, ich bitte dich für meine Kinder dass wir uns einst in der Ewigkeit wiedersehen. Und dann bitte ich dich doch, dass sie alle gläubige Partner haben und dass sie gemeinsam den Weg mit dir gehen. Habe ich am nächsten Tag gelauscht, aber man betet für mein Abi oder betet ja vielleicht, auch dass ich am Wochenende ein wichtiges Fußballspiel habe. Was hat er gebetet? Vater, ich bitte dich, dass wir die Ewigkeit einst miteinander verbringen und dass sie gläubige Partner haben und dass sie immer den Weg gemeinsam mit dir gehen. Ich, denke, ich habe mich oft gefragt, warum hat mein Vater eigentlich nie was Richtiges gebetet? Da kann man ja ärgerlich werden, so ein Vater betet nicht mal fürs Abi oder für die Berufsstelle. Heute bin ich der Meinung, der war ziemlich schlau. Warum? Weil er gewusst hat, wenn ich für das Erste und Wichtigste trachte, zuerst nach dem Reich, Gottes und nach seiner Gerechtigkeit wird alles andere zufallen. Und ich habe ihn manchmal gefragt, ja Papa, so mit Berufsstelle bei mir und so, das wird schon. Der war da völlig relaxed. Ja, und vielleicht mal irgendwie Haus, Wohnung, das macht der Herr. Ich werde wahrscheinlich in den nächsten Tagen wieder ich habe Oliver Blume gerade hier sehen, E-Mail e bekommen oder SMS. Ja, unsere Ranger-Kids sind jetzt wieder auf dem Camp und bitte beten, dass keine Wespenstiche und dass keine Überschwemmung und was weiß ich alles. Darf ich mal ganz ehrlich sein zu euch? Bete ich auch. Denn nicht, dass ich das falsch verstehe. Aber ich bin der Meinung, es können die Leiter selber tun. Es ist ihre Aufgabe, das zu beten. Vor allem die Aufgabe der Kinder selber, das zu beten. Weißt du, was unsere Aufgabe ist, deine Aufgabe? Was sollten wir beten? Dass die Kinder ihr Leben Jesus Christus anvertrauen, dass sie die Ewigkeit bei Gott verbringen, dass sie mit Heiligem Geist erfüllt werden und dass sie sich taufen lassen. Das ist, warum ich oder warum ich bete. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und das andere wird euch alle, alles hinzugefügt werden. Zweite Aussage, neben der ersten Aussage, macht ihr Sorgen. Das zweite ist, macht dir Sorgen um die Gemeinde. Auch eine steile Aussage. Huh? Also kurz vor der Ferienzeit, da verkraftet er das. Macht dir Sorge und Sorgen um die Gemeinde. Paulus schreibt in 2. Korinther 11, jetzt vergleicht mal ein bisschen wie Timotheus so. Sorgen hatte und Paulus Paulus schreibt, ich habe mehr gearbeitet als ihr alle. Er war geistlicher Leiter und hat zusätzlich, weil das Geld nicht reichte, noch in seinem Nebenjob gearbeitet. Er sagt, ich habe mehr gearbeitet als ihr alle. Ich war öfter gefangen als jeder von euch. Ich hatte mehrere Schläge. Fünfmal, diese 40 minus 1, kennt ihr das? Also damals bei den Römern sagte man, 40 minus 1, 39, 39 Schläge überlebt noch eine Person, ab 40 stirbt er. Und Paulus hatte fünfmal 39 und hat man ihn einfach liegen lassen. Einmal dachte man sogar, der ist schon tot, ich wurde dreimal mit Stöcken geschlagen, also die Vorstufe der Steinigung. Einmal hat man mich gesteinigt. Dreimal Schiffbruch, also dreimal Autounfall. Möchte jemand wieder mit Paulus tauschen? Ich nicht. Danke, dass ich dich Paulus bin. Ich war in Gefahren auf Reisen. Wir, wir sorgen uns ja nur, ob unser Koffer wegkommt jetzt bei der Urlaubszeit im Flughafen. Da waren Räuber, die haben mich ausgeraubt. Plötzlich war ich in der Wüste. Ich war schlaflos, das kennen einige. Hunger und Durst. Ja, gut, Befürchtung haben, aber wirklich Hunger und Durst kennen wir eigentlich nicht. Ich hatte Frost und ich hatte Blöße, weil ich nichts mehr anzuziehen hatte. Dann schreibt er, und das ist noch alles, was sonst noch täglich auf mich einstürmt. Und ich sage, Paulus, ich will es gar nicht wissen, was da sonst noch täglich kommt. Ja, Wahnsinn. Und dann sagt er, Moment, ich bin noch nicht fertig. Aber bei dem, was mich alles umtreibt und auf mich einströmt, ist da die Sorge für die Gemeinde. Wow! Und Paulus macht hier einen wahnsinnigen Spannungsbogen. Er sagt den Korinthern und damit allen anderen, hey, mein Leben ist nicht easy peasy. Ich habe so viele Herausforderungen. Wollen wir ein Battle machen? Wer von uns mehr Herausforderungen hat? Ich habe wahnsinnige Herausforderungen. Aber das, was meine Energie wirklich gefangen nimmt, ist die Sorge um die Gemeinde. Ich möchte euch heute Morgen fragen oder auch das Forum einer Predigt nutzen, weil ich es noch nie so oft gemacht habe, in den 30 Jahren Pastor zu sein. Darf ich euch ein Stück weit von meiner Sorge um die Gemeinde einfach mal mitteilen? Oder dich fragen, ob du vielleicht sogar die Sorge mittragen willst oder, oder kannst. <lacht> ist doch zu unserer aller Überraschung ist, dass wir vielleicht erhofft haben, nicht eingetreten, dass in der Nach-Corona-Zeit wieder wahnsinniger Zustrom kommt an Gottesdienstbesuch. Also wir liegen mittlerweile bei 1,8% mal, also nicht im Jahr, da gibt es auch einige, aber im Monat 1,8, mal besucht eine Person, so die Statistiken an den sogenannten freien Gemeinden, also Kirchen ausgenommen, einen Gottesdienst, 1,8. Das sind wahnsinnige Jüngerschaftsprozesse möglich, oder? <lacht> 1,8. Und das Schlimme ist, dass der Sonntag eigentlich nicht mehr, so wie ich es gelehrt wurde, obligatorisch ist, sondern er ist optional. Das bedeutet, vor kurzem hat ein anscheinend weißer Leiter gesagt, Sonntag ist dann, wenn ich einen Gottesdienst anschaue. Ich glaube, ich habe es mal mit dir gesprochen, Leonie. Dann hat Leonie zu mir gesagt, du glaubst aber so ein mist nicht. Nee, glaube ich nicht. Hört sich schön an. Horst Göhler hat mal gesagt, Familie ist da, wo Kinder sind. Wisst ihr das noch? Vor einigen Jahren und alle, oh, das ist so schön. Wie er das gesagt hat. Familie ist da, wo Kinder sind. Oh, das ist... Oh. Nur alle, die kinderlos sind, stehen auf einmal doof da und ab September sind wir keine Familie, weil beide Kinder außer Haus sind. Tja. Und er hat damit gemeint, eigentlich alle Formen von Familie, die sich da so finden, quasi sind dadurch definiert, dass Kinder da sind. Und jetzt wird gesagt... Der Sonntag ist da, wenn ich einen Gottesdienst anschaue. In meinem biblischen Verständnis können wir über so viel diskutieren, aber Gott hat gesagt: zwei Dinge sind Cherem im Hebräischen, also hochheilig. Sie sind unantastbar, die sind indiskutabel, die sind nicht mal darüber nachzudenken, weil ich die definiert habe. Das ist der Zehnte. Das ist der Zehnte. Von dem, was wir anvertraut bekommen von Gott, gehört Gott und der Sonntag ist hochheilig. Er gehört dem Herrn, er gehört nicht uns, sondern gehört ihm. Seht ihr, in der Spannung stehen wir momentan. Wow. In den Schriften des Alten Testamentes, vor allem bei den kleineren Propheten, gibt es ein ganz einfaches Paradigma und eine Aussage, die immer und immer wieder, vorkommt. Und diese Aussage ist, wenn ihr mein Haus baut, dann baue ich euer Haus. Immer durch viele kleinere Propheten, Zacharia, Amos, Zephania wurde prophezeit und gesagt, ihr macht euch alle Gedanken um eure Dinge, dafür soll ich mich jetzt sorgen, sagt Gott. Sorgt euch um mein Haus und ich sorge mich um dein Haus. Und ich habe mich in entschieden, das ist und bleibt mein Lebensmotto, mein Lebensinhalt, ich baue zuerst sein Haus und dann vertraue ich darauf, dass er mein Haus baut. Es gibt einfach diese auch Sorge um die Gemeinde und es ist, es ist umkämpft und wir werden morgen nochmal eine Runde gehen, ich bin so dankbar, wie viel der Phil Hummel auch investiert und Gine, auch dir vielen Dank, wie du das mitträgst. So wahnsinnig. Wir haben eine der schwierigsten Entscheidungen diese Woche über das Objekt in Heimerdingen, wo wir sagen, ja, das könnte vielleicht passen von der von da der sind wir morgen noch drei, vier Stunden dran mit einer Gesellschaft. Gleichzeitig auch die Frage, bei der Anzahl von Leuten, ist das überhaupt wirtschaftlich denkbar? Und wisst ihr, was mich als Pastor am meisten ähm, verunsichert ist? Es gibt so viele Gemeinden, wo die Gemeindeglieder gar nicht gefragt werden, gehört werden. Wir haben eine exzellente Befragung gemacht. Ich habe die sogar im Urlaub gemacht. Und das über 70, unter 80 melden sich zurück. Und einige sagen, ah, das ist doch super. Für mich ist das eine Blamage. Von über 230 Leuten, 80 sich zurückmelden. Was soll ich damit anfangen? Wie viel ist uns Gemeinde wirklich wert? Wir tun gut daran, was Paulus hier sagt neben dem, dass du dich in deinem Leben um das Richtige sorgst. Sorge dich auch um die Gemeinde. Ist in Johannes 8:32? Dort heißt es: Ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Meine Aufgabe ist ich mal ein bisschen unangenehm, aber ich mach's aus ganzem Herzen und mit ganzer Leidenschaft. Es ist uns einfach, einen Spiegel vorzuhalten. Und Der Spiegel ist das Wort Gottes selbst. Und Was du durch den Heiligen Geist dadurch erkennst, für das musst du vor Gott irgendwie mit ihm connecten. Du bist mir überhaupt nicht schuldig, sondern Gott. Und ich halte uns einfach den Spiegel vor mir. Mir selber halte ich den Spiegel vor in aller Unvollkommenheit. Aber ich möchte zwei Morgen fragen, worüber machst du dir wirklich Sorgen? Machst du dir Sorgen um deine geistliche Entwicklung? Also auch jetzt mit Corona möchte ich es zu oft ansprechen, aber so viele haben in dieser Corona-Zeit sich mehr Sorgen um Corona gemacht. Als sich eine Sorge gemacht werde, werde ich in dieser Zeit geistlich wachsen. Das ist die einzige biblisch legitime Sorge. Alles andere hat Gott gesagt und ich bringe dich durch. Sondern die Frage ist, wachse ich geistlich? Ich kann nicht für ein sorgenfreies Leben beten, aber ich kann dafür beten, dass wir uns um das Richtige sorgen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. Und das andere, wo wir so viel Energie hineinverwenden, wird uns zufallen. Abschließender Satz, und Jona, ihr dürft dann gerne schon kommen. Wisst ihr, wir dürfen diese Bibelstelle, alle eure Sorgen werft auf ihn, nicht so verstehen, wenn wir mit falschen Prioritäten leben und wir werfen jetzt alles auf Gott, dann sorgt er dafür. Weil wie vor kurzem mein Mann, natürlich nicht hier in der Gemeinde. Bitte, es war aber völlig anders. Es könnte sein, dass mein neues Geschäftsauto wegen Lieferschwierigkeiten keine Rückfahrkamera hat, sondern nur so ein Rückfahrwarnsystem. Könntest du dafür beten? Könnte ich? Aber ich mache es nicht. Versteht ihr? Alle eure Sorgen. Auf Gott sei doch dankbar, dass du überhaupt ein Auto von deinem Arbeitgeber hast. Ich kann dir viele, 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 viele nennen, die vielleicht niemals in das Privileg hineinkommen werden. Wir haben den alten Fernseher, unsere Mutter, der nicht mal HDMI-Anschluss hat und WLAN, LAN-Stecker, sowas kennt er gar nicht, hat eine Pflegekraft gefragt, ob sie den abkaufen könnte. Ich habe gesagt, bitte, den schenken wir dir. Du, die ist uns um den Hals gefangen, gesagt, bei dem, Gehalt, was ich hier kriege, kann ich mir keinen Fernseher leisten. Und dann soll ich beten für die Rückfahrkamera. Ja, geht's noch? Versteht ihr, was ich meine? Alle eure Sorgen. Nee, 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 nee. Sondern es ist die Sorge für dein geistliches Vorankommen. Es ist die Sorge, dass du nach dem Reich Gottes trachtest und nach seiner Gerechtigkeit. Diese Sorge kannst du auf Gott werfen. Und auch die Sorge vielleicht, die du hast. Und bete doch mal nächste Woche jeden Tag eine halbe Stunde um für die Gemeinde, auch für unsere Besprechungen, die wir Montag und Mittwoch haben. Bete doch mal dafür und sag, Herr, das ist mir wichtiger, dass ich die Schwarzwälder Kirschtorte habe an meinem Geburtstag. Gott sagt, wenn du es, wie ich, vom Gewicht nicht verkraftest, kann sein, dass du es nicht bekommst, aber ihr bekommt es natürlich alle. Steht da, dass wir diese Sorgen, die Gott mitträgt, wir können nur auf Gott das werfen, was er mitträgt. Und alles andere sollen wir einfach ablegen, das Nichtige sagen, ich dränge mich davon, ich lasse das hinter mir. Worry to be happy. Das wünsche ich uns von ganzem Herzen, dass wir da hineinkommen